0: Hola amigos de Tinga y Tango, soy Mariano Cuaderno desde Mar del Plata, Argentina para eh, leerles lo que ha sido el artículo que escribí en la revista El Morphy en este mes de septiembre referido a los torneos más importantes del mundo del tenis, ¿no? que son los Grand Slam. Los Cuatro Grandes, se llama este artículo, y dice así Los Cuatro Grandes no son superhéroes ni edificios. Tampoco son un grupo musical o un conjunto de ancianos. Bien podría estar hablando de las estaciones del año o los puntos cardinales, pero no es a lo que me refiero. Los cuatro grandes son ni más ni menos que los cuatro torneos más importantes del mundo de uno de los deportes más atractivos del planeta, el tenis. Muy pocos son los elegidos y afortunados que lograron llegar a conquistar alguno de estos Grandes Slam. Porque, de por sí, ya es complicado llegar a formar parte del circuito profesional. Una vez adentro, el nivel es tan alto y parejo que ganar un título de cualquier torneo suena utópico. ¿Qué decir, entonces, si te llega la oportunidad de disputar la final de uno de los cuatro grandes y quedarte con el triunfo? Ni en los mejores sueños de quienes juegan tenis desde muy pequeños se puede imaginar esa sensación. A pesar de ser un deporte individual o de parejas, siempre supo atraer al público en general de cada país, colocando banderas en las espaldas de cada compatriota que compite en cualquiera de estos torneos. Y como no podría ser de otra manera, mexicanos y argentinos hemos sido testigos de páginas doradas en la historia, con representantes que han sabido levantar el trofeo en alguno de estos insuperables campeonatos, como lo son el abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el abierto de los Estados Unidos. Los aztecas consagrados en el Gran Slam han sido casi todos en la modalidad de dobles. Si nos remontamos a la década de 1950, vamos a encontrar a la oriunda de Puebla, Yolanda Ramírez, quien junto a su compatriota Rosa Reyes supieron conseguir el título en Roland Garros en 1958. A su vez, ese mismo torneo lo ganó Yola en dobles mixtos. Mientras que La Pajarita es hija del histórico Esteban Reyes, un referente de Copa Davis por haber conseguido el primer punto de la historia de México en esta competencia de la que luego participó varios años como entrenador. En la rama masculina Raúl Ramírez supo ser cuarto en el ranking mundial y entre sus 60 títulos en dobles conquistó dos abiertos franceses y un Wimbledon. Otro referente en parejas fue Antonio Palafox quien se consagró campeón en el US Open 1962 y Wimbledon 1963 junto al enorme y también mexicano Rafael Osuna. Antes de ingresar en los detalles de El Pelón, hay que destacar a Jorge Lozano, ganador del Abierto de Francia junto a Laurie McNeil en 1988 y dos años más tarde con Arancha Sánchez Vicario. Aunque tuvo el honor de ser parte de una generación de tenistas inolvidables como John McEnroe, Andrea Gassi, Pete Sampras y Jimmy Connors, esos mismos monstruos rivales le impidieron hacer una gran carrera en singles. Hasta aquí podemos decir que la historia más alejada en el tiempo es cuando encontramos mayores éxitos de tenistas mexicanos, pero aún nos falta el mejor de todos. Campeón del Abierto de los Estados Unidos en 1963, Rafael Osuna es el único nacido en tierras aztecas en alzarse con un torneo grande en singles. Además, lo conquistó en dobles en 1962, misma modalidad en la que también se consagró en Wimbledon 1960 y 63. Ahora que destacamos al más grande del golfo, tengo que hacer referencia directa al más importante latinoamericano de todos los tiempos, ganador de 62 títulos en singles y 16 en dobles récord en Argentina hasta este año cuando el marplatense Horacio Ceballos lo superó. Pero si de Grand Slam se trata esto, pues aquí le damos la bienvenida al enorme Guillermo Vilas, quien ganó cuatro torneos de los grandes. En lo que fue su mejor año, Willy se quedó con el trofeo en Roland Garros y el US Open en 1977, mientras que también supo consagrarse en los abiertos de Australia de 1978 y 79. Vilas es considerado uno de los más destacados en el mundo a lo largo de los años de competencia en este deporte y, sin dudas, el mejor argentino de la historia. Pero esta nación ha dado numerosos talentos que se subieron varias veces a lo más alto del tenis mundial. Y qué lindo fue ver brillar en una cancha a Gabriela Sabatini, quien le dio alegría y amor al tenis a un pueblo que extrañaba mucho al ya retirado ícono. A partir de Gaby, con su consagración en el Abierto de los Estados Unidos en 1990 en singles, más el título en Wimbledon en dobles junto a Steffi Graf, se inyectaron nuevas esperanzas que a principio de los años 2000 iban a tener sus frutos con una camada inolvidable de tenistas nacionales exitosos como se denominó a la Legión. Mientras tanto, otra mujer se apuntó entre las mejores de la historia mundial en dobles. Paola Suárez hizo una carrera increíble en esta modalidad, en la que obtuvo 44 trofeos en el circuito de la WTA, entre ellos 8 grandes. Sí, ganó 8 Grand Slam junto a la española Virginia Ruano Pascual, 4 veces Roland Garros, en tres oportunidades conquistó el U.S. Open y un Abierto de Australia. Todo un récord para una raqueta argentina que se mantuvo número uno del ranking mundial en pareja durante 87 semanas. Aunque luego apareció Gisela Dulco, quien de manera más humilde en cuanto a los logros también pudo consagrarse campeona de un Australian Open en dupla con la italiana Flavia Pennetta en el año 2011. Un año antes había llegado a liderar la tabla mundial en doblistas femeninas, aunque al año siguiente decidió retirarse. Si bien la actualidad de los Grand Slam está protagonizada por el famoso Big Tree, que reúne a los tres tenistas más ganadores de torneos grandes en la historia con 20 trofeos cada uno, en el medio se pudieron interponer dos logros históricos para el tenis argentino. En el momento en el que comenzaba a demostrar por qué sería luego el mejor de todos... ...Roger Federer, Roland Garros 2004, tuvo como ganador a Gastón Gaudio... ...en una final pura de Argentina, con Guillermo Coria como rival. Así como también Rafael Nadal se metía de a poco entre los insuperables... ...y Novak Djokovic comenzaba a escabullirse en medio de estos gigantes... Un tandilense de mucho talento y un martillo en su raqueta se coronó campeón del US Open 2009 para pasar a ser inolvidable en el circuito. Juan Martín del Potro es el único jugador latino en actividad que se consagró en un gran slam y espera pronto superar una serie de lesiones para regresar con todo al circuito y seguir escribiendo páginas de gloria en el tenis nacional. No hablamos de un deporte más. Cada uno de los movimientos, pasos, golpes, games, sets, juegos y títulos son fruto de entrenamientos muy meticulosos y sacrificados. Tan solitario parece ser que la fortaleza sale del obligado egocentrismo que posee la autosuperación. Pero, por sobre todas las cosas, de la enorme y gratificante responsabilidad de representar a su país en los torneos más importantes del mundo, como lo son estos cuatro grandes.